0: Diese Banalität in der Peripherie, eine, eine Durchblutungsstörung an der Großsee kann ein massiver Hinweis sein, dass an anderen Gefäßgebieten der Patient
1: wirklich ernsthaft krank ist. Die Angiologie war mir relativ fremd und ihr habt mich da sehr gut abgeholt. Die Angiologie
2: ist ein leider politisch vernachlässigtes Fachgebiet in der Medizin, die sich der Aufgabe verschrieben hat, diese Gefäße gesünder
1: werden zu lassen.
0: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge.
2: Ja, Thomas, hallo, schönen guten Tag.
1: Markus, du hast heute ein Interview mitgebracht, wo ich mir das jetzt in der Vorbereitung mal kurz reingehört habe. Bin ich schon bei dem Einstieg gescheitert, bei dem Begriff der Angiologie. Vielleicht müsstest du uns mal einen ganz kurzen Einstieg dazu geben. Oder vielleicht zähle ich doch zu den Dummen, die sowas noch nie gehört haben.
2: Glaube ich jetzt nicht, Thomas. Ich glaube, dass das schon ein Begriff ist, der jetzt nicht jedem so geläufig ist, weil es auch ein Nischengebiet ist in der Medizin. Die Angiologie ist die Lehre der Gefäßerkrankungen, um es mal ganz pauschal zu sagen. Und natürlich gibt es da sehr viele Überschneidungen, weil du weißt, die Gefäßerkrankungen ist ja mitten Teil der Kardiologie. Wir haben uns schon öfters damit beschäftigt. Der Herzinfarkt, die koronare Herzerkrankung nur zwei zu nennen, ist aber auch ein Teilgebiet der Neurologie. Denken wir mal nur an den Schlaganfall. Ja. Und ähm, hat natürlich auch Verbindungen zur Gefäßchirurgie, wenn wir an das Raucherbein denken, wenn wir an Aussackungen der Bauchschlagader denken und dann auch noch das große Gebiet der Venen, denn auch die Venen sind Gefäße. Und die Lymphe ist auch ein Gefäßsystem. Also du siehst schon allein, was ich jetzt hier zusammentrage, ist ein riesen Fachgebiet. Und deswegen gibt es auch Spezialisten, die sich rein mit unseren Gefäßen tatsächlich beschäftigen.
1: Und ich glaube, Markus, du hast einen der renommiertesten Spezialisten in Deutschland für ein Interview begeistern können. Stimmt das?
2: Richtig, das stimmt und äh, da sind wir mal wieder sehr stolz drauf. Ähm, ich glaube, man darf mit Fug und Recht behaupten, Professor Dr. Kurt Diem wurde äh, seinerzeit ähm, als Gefäßpapst in etlichen äh, Zeitschriften und in, in auch in der Fachpresse bezeichnet. Er hat sehr große Verdienste im Bereich der angelologie Er war Chefarzt in Karlsbad Langensteinbach. Ich hatte dort die Möglichkeit, meine Ausbildung auch zu hospitieren. Vorher war er in Heidelberg. Jetzt ist er Chefarzt an der max grundy klinik Bühler Höhe. Und es ist jemand, der sich sein gesamtes Leben wirklich mit Gefäßen beschäftigt hat. Und damit wir unseren Zuhörern und Zuhörern mal wirklich einen Einblick geben in die Welt, der Gefäßmedizin, haben wir gedacht, führen wir mal ein Interview, damit wir dieses Fachgebiet auch einfach in unserem Podcast mal aufgreifen.
1: Und Markus, ich glaube, an der Stelle können wir dann schon recht zügig in dein Interview einsteigen und äh, lassen einfach mal den Herrn Diem, wenn ich das so salopp sagen darf, mal seine Vorstellung zum Besten geben.
0: Jawohl. Ja, also ich bin 1949 geboren, das heißt, ich bin jetzt 74 Jahre alt, ein Oldtimer sozusagen. Wir Alten sind nicht mehr ganz so schnell wie früher, aber wir kennen die Abkürzungen, das ist unser Vorteil. Ich bin, ich habe in Heidelberg studiert mit einigen Auslandsaufenthalten, habe in Heidelberg Examen gemacht und habe ein, eigentlich ein kardiologisches Doktorarbeitsthema gehabt bei der Firma Böhringer in Mannheim und habe an wachen Schäferhunden gearbeitet und im Grunde Herzinfarkte studiert. Ähm, leider keine schöne, das waren keine schönen Untersuchungen, weil die Hunde Angina Pectoris, also das so eine Brustenge bekommen haben bei dieser Untersuchung. Ich habe dann gearbeitet in der Universitätsklinik in Heidelberg. Ähm, zunächst in der allgemeinen inneren Medizin, dann später in der Kardiologie. Ja, und äh, natürlich, ich wollte immer Kardiologe werden, aber ich habe gemerkt, dass in der Kardiologie und äh, Herr Knapp, Sie sind ja ein erfahrener Kardiologe und Sie kommen ja eigentlich aus dem gleichen Stall wie ich. Da ist es doch so, dass die Kardiologen wirklich beschäftigt sind mit dem Herzen. Ne? Es ist, äh, die sind den ganzen Tag und die ganze Nacht oft beschäftigt mit dem Herzen, auch experimentell und in Studien. Und ich habe gemerkt, oh, da kommen die Gefäße ein bisschen zu kurz. Dann ist es auch so, ich wusste lange nicht, bin ich eigentlich ein Internistentyp oder bin ich eigentlich ein Chirurg und ich hatte ist sehr gute Freunde, gerade an der chirurgischen Universitätsklinik in Heidelberg. Dort gab es einen bekannten Gefäßchirurgen, Professor Allberg Und das hat mich schon gejuckt, natürlich. Ich habe auch bei ihm gearbeitet, immer wieder. Das hat mich schon gejuckt, zu operieren. Und das sagte immer, du bist überhaupt kein Internistentyp und kein Kardiologe. Komm doch zu uns äh, in die Chirurgie. Jedenfalls ist so im Grunde die Liebe zu den Blutgefäßen entstanden. Also ein bisschen weg vom Herzen hin zu der, zum Beispiel der Hauptschlagader, der Brusthauptschlagader, der Bauchhauptschlagader äh, und den peripheren Gefäßen. Also so ungefähr ist das gelaufen. Und ich bin dann, habe sehr viele Jahre lang äh, die die Angiologie, die Gefäßmedizin in der medizinischen Klinik in Heidelberg geleitet, hatte einen sehr großzügigen Chef, zunächst Professor Schettner, ein bekannter Internist, und habe dann in der Abteilung von Professor Kübler gearbeitet, sehr bekannter Kardiologe, sehr streng, ähm, der mir auch auf die Finger geguckt hat, was ich jeden Tag so mache. Und ähm, also so bin ich zu der
2: Gefäßmedizin gekommen. Und dann im Laufe der Zeit, ich würde mal sagen, zum Gefäßpapst aufgestiegen. Ich glaube, das darf man jetzt ohne Schmeichelei wirklich an dieser Stelle sagen, also ich glaube, ähm, mit Fug und Recht behaupten Sie können, dass Sie dann der bekannteste Gefäßspezialist in Deutschland waren und sind. Ah, ja, das ist nicht das ist natürlich stark übertrieben,
0: aber ich habe ich, ich, bin, ich musste auch ein bisschen Politik machen, war wiederholt Präsident meiner wissenschaftlichen Fachgesellschaft und war damit mit dieser Funktion auch immer im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin die in Wiesbaden und in Mannheim immer getagt hat und ich habe dann aber muss ich eines sagen und das ist auch ganz interessant auch für das heutige Gespräch mich wahnsinnig frühzeitig beschäftigt mit 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 dem mit der Arbeit mit Patienten und ich war über 22 Jahre sogenannter Vorsitzender oder Präsident der Deutschen Gefäßliga und ich muss jetzt im Nachhinein sagen das war für mich eigentlich noch wichtiger als die, als die wissenschaftliche Arbeit mit den Blutgefäßen. Also, die Ar wir haben hunderte von Vorträgen gehalten auf Marktplätzen in Deutschland mit, mit, mit vielen Meinungsbildern aus dem Gefäßbereich. Also, ich habe sehr gerne, immer gerne für, mit Laien gearbeitet und Vorträge für Laien gehalten, weil das natürlich ein wichtiger Teil der Prävention ist. Äh. Wir haben ja gerade diese Woche ganz spannend habe ich jetzt gesehen, es kommt zu einem deutlichen Rückgang der Herzinfarkt-Inzidenz in Deutschland. Was einen natürlich und was Sie erfreut, Herr Knapp. Das ist das ist auch im Grunde eine Folge einer wichtigen Aufklärungsarbeit, die die Sie jeden Tag und die wir auch politisch immer wieder geleistet haben, gerade gerade in der deutschen Gefäßliga. Ja. Also immer wichtig, war die Arbeit mir am Patienten und das Gespräch mit den Patienten, auch das Schreiben von Büchern, ich habe sicherlich, sage ich mal, acht oder zehn Bücher nur für Patienten geschrieben, so Laienbücher, da habe ich immer großen Wert drauf gelegt. Und ich bin heute noch ein Arzt, ich bin, ich habe später ein akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Heidelberg ab 1991 geleitet, bis 2014 und dann äh, komm, wollte ich noch nicht in den Ruhestand gehen, weil ich auch wirklich Angst habe, wenn ich das Gehirn ausschalte, dass, dass man da krank wird und dass man, wenn man inaktiv wird, dass man dass man äh, Leistung im Gehirn verliert. Und habe dann, bin jetzt seit äh, 2014 Chef in der max Grundig klinik also ärztlicher Direktor in der max Grundig klinik Das ist eine wirklich renommierte Privatklinik, überall von Baden-Baden, äh, die max Grundig klinik äh, die von Max Grundig, diesem Industriellen gegründet worden ist. Und wo wir heute auch Gefäß, schwerpunktmäßig Gefäßkrankheiten behandeln, für Privatpatienten, für viele ausländische Patienten, für russische Patienten, für Patienten aus Saudi-Arabien. Also ich bin nach wie vor höchst und hoch aktiv.
2: Ja, das ist, das ist bewundernswert, vor allen Dingen, wenn man jetzt ja, weiß, was, was so ein Arztleben einfach an Anstrengungen mit sich bringt, äh, vor allen Dingen in leitender Position. Vielleicht noch mal kurz ähm, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, auch wenn ich weiß, dass ich mit dieser Frage jetzt ähm, ein, ein ganzes Füllhorn aufmache, aber vielleicht ein in paar skizzierenden Worten, was ist eigentlich die Angiologie? Mit, mit was haben Sie sich Ihr Leben lang beschäftigt? Was sind die Schwerpunkte und welche Patienten kommen zu Ihnen? Also wenn man in einem
0: Biologiebuch mal schaut, wie die Blutgefäße aussieht, dann findet man drei Farben von Blutgefäßen. Einmal findet man die roten Gefäße, das sind die sogenannten Schlagadern. Die Arterien, wie wir sagen, da, damit wird das Blut vom Herzen wegtransportiert in die Peripherie und so wird der ganze Körper mit Sauerstoffen, mit Nährstoffen versorgt, vom Herzen weg, frisches Blut. Und dann müssen Venen dieses Blut wieder einsammeln und diese Venen sind blaue Blutgefäße und die sammeln das Blut ein und führen das wieder zum Herzen zurück und dann wird das vom Herzen in die Lunge gepumpt, dort wird es wieder angereichert mit Sauerstoffen. Dann gibt es halt noch eine dritte Gruppe von Blutgefäßen, die sogenannten Lymphgefäße, die werden weiß dargestellt weil dort die Lymphe, also Gewebswasser, fließt sozusagen. Die sind nicht ganz unwichtig. Ich gebe nur ein Beispiel. Wenn die Lymphgefäße zum Beispiel bei einer Operation, bei einer Prostata-Operation einer, auf einer Beckenseite durchsägt werden und nicht mehr funktionieren, dann landet so etwa 1,5 Liter Lymphe jeden Tag im Bein und der Patient hat innerhalb von zehn Tagen einen elefantenartigen Fuß durch ein Lymphödem. Wenn Venen erkranken können zum Beispiel banal erscheinende Krampfadern erscheinen, die ja oft auch Probleme machen, die Beschwerden machen, die auch einen Risikofaktor darstellen für Thrombosen. Aber das Gefürchtete ist bei den, äh, 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 bei den Gefäßen, bei den blauen Blutgefäßen der Venen, das ist eben die Thrombose. Und die Thrombose ist deshalb gefährlich, weil wenn Gerinnsel in den Beinvenen entstehen, steht immer die latente Gefahr. Dass es zu einem Blickschlecken dieser Trocken, dieser Gerinsel in die Blutbahn kommt und dann landen die in der Lungenstrombahn und dann kommt es zu einer akuten Lungenembolie. Und die ist in, in vielen Fällen akut tödlich. Also viele Menschen, wo man meint, wo die Nachbarin sagt, der Patient ist heute Nacht am Herzschlag verstorben. Viele von diesen Menschen haben keinen Herzinfarkt gehabt und keinen Herzschlag, sondern sind an einer Lungenembolie verstorben. Die Arterien, die sind wichtig für, für euch Kardiologen, weil die Herzkranzgefäße natürlich Arterien sind. Und wenn die sich verschließen, dann müsst ihr einen Herzkatheter machen und dann müsst ihr sehen, dass die Durchblutung wieder funktioniert, damit kein Herzinfarkt entsteht. Ihr macht dann die ultramodernen Stenting sozusagen, sodass der Herzmuskel wieder durchblutet wird. Das ist gerade ganz wichtig bei einem akuten Herzinfarkt beispielsweise. Aber es gibt diese Arterien natürlich auch die zum Gehirn führen. Und ähm, die Halsschlagadern zum Beispiel, da gibt es vier Halsschlagadern, die zum Gehirn hochführen. Zwei große vorne, die sogenannten Karotiden, zwei kleinere hinten, die Vertebralateren, die versorgen das Gehirn. Übrigens, ich habe mich mit Schlaganfällen beschäftigt. Ich, habe, ich war auch mal kurzfristig, zwei, drei Jahre in Funktion eines Staatssekretärs in Baden-Württemberg. Weil ich äh, mit Neurologen zusammen festgelegt habe, wie man Patienten mit einem akuten Schlaganfall optimal behandelt. Und da haben wir die Stroke-Units im Grunde in, ins Leben gerufen, die regionalen Schlaganfalleinheiten und die lokalen Schlaganfalleinheiten. Also ich musste mich lange Jahre auch mit Schlaganfall beschäftigen, habe auch die deutsche Schlaganfallhilfe mit aufgebaut mit Reinhard Mohn zusammen von der Bertelsmann Stiftung. Also auch der Schlaganfall und die Schlaganfälle sind wichtige, sind wichtige Probleme, die durch Gefäßerkrankungen an den hirnzuführenden Arterien entstehen können. Und dann gibt es natürlich auch Schlagadern, die zum Bein führen. Also es gibt die große Bauchschlagader und auch da können Krankheiten entstehen. Atherosklerose muss nicht immer heißen, dass sich Gefäße verengern sondern die Arterus gibt es auch in der Form der Arteroskleose, wo sich Gefäße erweitern und dann sogenannte Gefäßerweiterungen äh, entstehen und dann die Gefäße platzen und der Patient stirbt innerhalb von Sekunden an einem Massenblutung. Also 1955 sind zwei Menschen im gleichen Jahr gestorben. Übrigens an Fehldiagnosen, ganz interessant, Albert Einstein. Er ist in Princeton gestorben an einer Fehldiagnose. Man dachte, er hätte eine Gallenblasenentzündung, aber er ist gestorben, fachlich gesprochen, an einem rupturierten bauchordner -Aneurysma. Und äh, Thomas Mann ist in der Nähe von Luzern, hat er ein rupturiertes bauchordner bekommen, hat er vorher in Amerika, einen, in, in Kalifornien, musste er emigrieren, hat dort gelebt, kam zurück und starb im Grunde an der Ruptur einer großen Becken, eines großen Beckenarterienaneurysmas, also an einer Erweiterung eines Blutgefäßes. Wenn aber die Beindurchblutung im Grunde gestört wird durch eine Atherosklerose in den, in den Beinarterien, dann sprechen wir von einer peripheren arteriellen Verschlusskrankheit und auch dazu eine Zahl, die wirklich einem aufrüttelt. Wir amputieren im Moment nach wie vor so etwas 60.000 Menschen, in Deutschland pro Jahr wegen arteriellen Durchblutungsstörungen der Beine der Volksmund nennt dieses Problem Raucherbein oder Schaufensterkrankheit. Also das wäre so ein Spektrum von Gefäßerkrankungen. Es gibt dann noch andere Gefäßerkrankungen, die etwas seltener sind, die sogenannten Vaskulitiden, also die Entzündungen von Blutgefäßen. Das ist aber wirklich schon höhere Mathematik und da überschneidet sich auch die Angiologie ein bisschen mit der Rheumatologie. Also, beispielsweise, ein Mensch kommt mit schwersten Kopfschmerzen, einem schlechten allgemeinen, mit, mit allgemeinen Krankheitssymptomen, ist 60 Jahre alt, kommt zu uns in die Praxis, hat Kopfschmerzen, und wir sehen im Blut eine wahnsinnig hohe Senkung, wahnsinnig, wahnsinnig hohe Entzündungswerte, und wissen, oder wir haben dann sofort den Verdacht, es liegt eine sogenannte Atheritis temporalis, oder wie wir auch noch sagen, eine oder Rheumatiker vor der Patient wird mit Kondition behandelt, es kommt zu einer Wunderheilung über Nacht, aber es ist gerade wichtig, dass wir auch solche Erkrankungen erkennen, um die Patienten optimal und frühzeitig behandeln zu können. Noch nicht gesprochen haben wir jetzt über die Diabetes Komplikationen der Diabetes. Wir haben ja nahezu zehn Millionen, wir haben 84 Millionen Menschen in Deutschland, 10 Millionen Patienten, mindestens 10 Millionen mit einem Diabetes, mit einer Zuckerkrankheit. Und diese Patienten haben auch massive, sehr häufig massive Gefäßerkrankungen. Also man sieht, diese Gefäßmedizin hat schon ihre Bedeutung in vielen Organarealen. Über die Nierenarterien haben wir noch gar nicht gesprochen. Die können nämlich auch zugehen. Und wenn die zugehen, entsteht ein hoher Blutdruck oder Nieren gehen kaputt oder es kommt, im Grunde kommt der Patient an die Dialyse. Also es gibt kaum ein Areal im Körper, wo Blutgefäße nicht krank werden können, um Ihre Frage zu beantworten, Herr ja, Knapp.
2: Also das war jetzt ähm, wirklich ein, ein äh, irrsinniger Ritt durch das gesamte Fachgebiet. Und was für mich faszinierend ist, ist zu sehen... Ähm, ich glaube, vier von, von fünf Erkrankungen, die Sie jetzt angesprochen haben, die hatten wir tatsächlich auch schon im Podcast thematisiert. Und das zeigte einfach mal, wie vielseitig dieses Fach ist. Und ähm, ich kann mich daran erinnern, Sie haben den Namen vorhin schon erwähnt, Ihr Mentor und früherer Chef, äh, Schettler, einer, glaube ich, wirklich der bedeutendsten Internisten im, im 20. Jahrhundert, würde ich mal sagen. Ähm, hat er nicht das Buch geschrieben, der Mensch ist so alt wie seine Gefäße und drückt sich die Angiologie darin eigentlich wirklich aus? Ja, ja, der Satz, der, eigentlich stammt dieser Satz,
0: der Satz war geklaut von Professor Stettler, muss man sagen, von Virchow, von dem Pathologen Virchow, aber Professor Gotthard Schettler aus Heidelberg war in der Tat, das ist nicht übertrieben, einer der bekanntesten, äh, der bekanntesten Internisten überhaupt. Und äh, er war mein Mentor und im Grunde war er mein, mein Übervater sozusagen. Äh, ich habe äh, unheimlich gern mit ihm zusammengearbeitet. Übrigens, ich habe auch die Gotthard Schettler Stiftung geerbt. Ähm, mit, mit dieser Stiftung haben wir heute noch viel Geld zur Verfügung und unterstützen Gefäß. Untersuchungen, Gefäßstudien im Grunde auf der ganzen Welt, von Haifa äh, bis Vladivostok äh, äh, gibt es da Projekte, die wir finanzieren mit VW-Geldern, die Gotthard Schettler damals im Grunde äh, akquiriert hat. Und äh, diese Stiftung darf ich heute noch verwalten.
2: Schön. Und äh, dennoch würde ich jetzt mal ein bisschen, um mal jetzt ein bisschen äh, ja Wasser in den Wein zu gießen führt die Angiologie zumindest in der Öffentlichkeit ja wie so eine Art Schattendasein. Und ich weiß auch in der universitären Medizin ähm, haben eigentlich immer die Kardiologen die Lorbeerblätter eingesammelt und die Angiologen wurden so ein bisschen, naja, ähm, ich, ich sage jetzt nicht äh, auf, den, auf den zweiten Platz verwiesen, aber man hat ihnen glaube ich nicht den Raum gegeben, den sie eigentlich verdient haben. Woran liegt es? Und sehen Sie da im Moment jetzt eine Änderung? Weil ich glaube, an der Wichtigkeit des Faches gibt es da keinen Zweifel. Nein, ich sehe überhaupt keine
0: Änderung. Es ist, es ist eindeutig, um mit Herrn Trump zu sprechen, also Cardiologist first, ist nach wie vor, diese Regel gilt nach wie vor. Und das hängt auch mit den Lehrstühlen an der Universität zusammen. Es gibt immer kardiologische Lehrstühle, die, das, die später dann irgendwann mal die Lungenheilkunde, sage ich mal, dazugenommen haben, noch in ihr Fachgebiet. Und auch die Gefäßmedizin. Aber es gab nie extrem starke universitäre Gefäßmediziner. Auch die war politisch kein starker Gefäßmediziner, weil auch die Struktur an den Universitäten im Grunde nur starke Kardiologen zugelassen haben. Und das gilt, das gilt heute auch noch so. Ist auch so, die Gefäßchirurgen haben extrem extreme Schwierigkeiten gehabt, auch sich in Universitätskliniken als Gefäßchirurgen zu etablieren. Das heißt, wenn jemand eine Durchblutungsstörung hat, ich sage jetzt mal in Öhringen oder in Schwäbisch Hall oder in Schwäbisch Gemünd, dann sind diese Patienten noch vor Jahren zu 90 Prozent von Allgemeinchirurgen operiert worden. Erst später haben sich dann die Gefäßchirurgen, ge und es ist natürlich, es ist natürlich wirklich wichtig, dass Spezialisten an dieses Problem gehen. Also wenn jemand eine Durchblutungsstörung hat, bei euch ist es wichtig, dass er an einen Untersucher gerät, bei der Herzkatheteruntersuchung, der wirklich große Erfahrung hat und eine große Learning Curve hinter sich hat. Und, und das ist natürlich auch bei den Gefäßoperationen ganz wichtig. Also man muss ehrlich gestehen, in der Tat, wir Gefäßmediziner haben uns sehr schlecht verkauft, wir sind schlecht gehandelt worden insgesamt, haben uns akademisch nicht profiliert, haben aber sehr... Enge Zusammenarbeit gearbeitet mit Kathetologen und mit Gefäßchirurgen und es gibt viele Universitäten heute, wo die Gefäßmedizin recht gut abgebildet ist. Es gibt keine Beispiele, wo es sogenannte C3 oder C4 Professoren gibt für Gefäßmedizin in Dresden beispielsweise gibt es das. Also sie haben Recht, Herr Knapp, die Bedeutung ist politisch immer gering gewesen. Aber das Gebiet ist trotzdem, es, es braucht eine gewisse Liebe, um dieses Gebiet im Grunde tagtäglich
1: zu vertreten. Ja, Markus, immer wieder interessant zu hören, wenn Fachleute sich unterhalten, dass jetzt in dem Fall das Thema der Gefäßchirurgie doch irgendwie einen rechten Kampf hatte, um überhaupt anerkannt zu werden, wenn ich es gerade richtig verstanden habe.
2: Ja, nicht nur Gefäßchirurgie, sondern auch die Angelogie allgemein. Ja, ähm, richtig, weil sie sich natürlich wie manche andere Fächer auch von der inneren Medizin abgespaltet hat. Und warum jetzt die, die Kardiologie oder auch die Pulmologie oder auch die Rheumatologie, das sind ja große, anerkannte Fächer. Und die haben auch alle ihre Gewichtung, auch im klinischen Alltag. Und die Angiologie führt ja... Das ist es immer mein Eindruck gewesen und wir haben es ja eigentlich auch bestätigt bekommen: eine Art Schattendasein. Zu verstehen ist es nicht, das sind politische Sachen, das sind äh, irgendwelche Ausschüsse und, und Fachgesellschaften, die besetzt sind und die dann ähm, entsprechenden Einfluss haben, also auch, auch Lobbyarbeit. Ja? Ja. Genau kann ich dir das nicht sagen, aber es ist so und ja, ist. ist Vielleicht jetzt nicht so richtig zu erklären und auch nicht nachvollziehbar, aber man muss es einfach akzeptieren.
1: Markus, an der Stelle vielleicht so einen laienhaften Kommentar von mir, aber du wirst es gleich weglächeln. Warum macht ihr Kardiologen eigentlich im Rahmen eurer Herzkatheter Untersuchungserfahrungen, ihr setzt Stents und alles Mögliche, warum macht ihr das in den Gefäßen nicht gleich mit?
2: Ja, auch das sind, sind einfach definierte Prozesse, dass man gewisse Untersuchungen in gewissen Fachgebieten zuordnet. Und du hast ja völlig ja recht, ob wir jetzt einen Katheter an das Herzkranzgefäß legen oder in die Beckenarterie oder in die Schlagader von, vom Gehirn, ist jetzt ja eigentlich von der Technik her keine, keine große Sache. Nebenbei gesagt, machen wir es auch gelegentlich mit. Zum Beispiel, wenn ich den Verdacht habe, da hat jemand jetzt eine Verengung seiner Armarterie oder seiner Nierenarterie, dann ist es ja schnell gemacht. Aber... Das ist eben Tradition und vielleicht auch Absprache. Das sind dann andere Abteilungen für zuständig und dann wird der Patient verwiesen und dann macht es halt derjenige, der es am Tag zehnmal macht. Aber die Frage ja. war absolut
1: berechtigt. Okay, lass uns mal in dem Gespräch, was ihr geführt habt, weitergehen. Ich glaube, du gingst dann in, den, in die nächste Stufe über.
2: Richtig, weil wir nach diesen jetzt ja, Tatsachen und auch Vorgesprächen zum eigentlichen oder für mich auch mit entscheidenden Thema übergegangen sind, nämlich die Präventionsarbeit und meine Frage war in der Tat, ob nicht die Präventionsarbeit die Paradedisziplin eigentlich der Angeologen wäre oder sein sollte. Ich bin mal gespannt, was du zu seiner Antwort sagst.
1: Also, lass uns mal reinhören.
2: Ja, eigentlich ja,
0: weil die Kardiologen auch, man muss sagen, ein guter Kardiologe steht heute wie ein guter Chirurg doch stundenlang im Grunde im Katheterlabor. Und äh, während ihr euch erholt beim Kathetern sozusagen und die Chirurgen sich beim Operieren erholen, Müssen wir mit 110 Patienten reden und über Prävention reden. Was das wir aber, das heißt, das heißt, ein, ein bekannter Kardiologe wie Knapp beispielsweise hat nicht fünf oder sechs Stunden am Tag Zeit, über Cholesterin, über Aspirin, über Leinöl, Olivenöl und Mittelmeerdiät mit seinem Patienten zu reden. Das wird er schon machen, so oft er kann. Aber wenn er eben mechanisch versucht, Blutgefäße aufzumachen, dann ist er anderswo beschäftigt. Und deshalb ist gerade bei konservativen
2: Angiologen die Prävention eigentlich ganz gut aufgehoben, muss man sagen. Ja. Ja. Zu meiner Ehrenrettung muss ich sagen, dass wir eine Präventionsambulanz in meiner Praxis haben, die, die sehr positiv angenommen wird. Und ähm, die, ich, ich wollte jetzt noch ein bisschen so auf die Schnittmenge hinaus, weil im Grunde genommen ist, ist ja das, was, was unsere aller Aufgabe ist, nämlich zu verhindern, dass. Ja dass diese Erkrankung ähm, bei dem einen oder anderen schon mal gar nicht entsteht, zumal wenn er mit einem Risiko schon geboren wird, mit einem genetischen Risiko. Und, ähm, die, und bei, dem, bei der großen Mehrzahl von Patienten wollen wir erreichen, dass die Erkrankung nicht fortschreitet. Können Sie da ähm, vielleicht... Kurz skizzieren, Was ist mit Prävention möglich? Was 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 ist jemand, der gefälskrank ist, muss er die Flint ins Korn schmeißen oder hat er wirklich eine Chance durch Lebensstiländerung und Medikamente und so weiter wieder auf, sagen wir mal, Licht am Horizont zu sehen? Vielleicht noch ein kurzer Punkt zu meiner zu meiner Biografie. Also das Wichtigste, was ich
0: Universität und an Studien gemacht habe, ist eine Studie, die heißt Get ABI Studie. Und ganz verharmlos diese Studie hat fast 20 Millionen Euro gekostet. Ein Geld, was man heute niemals mehr akquirieren kann, aber das haben damals drei Firmen finanziert. Und wir haben damit geschaut, wie häufig sind Durchblutungsstörungen in den deutschen Praxen. So, und was wir gelernt haben ist dabei, dass wenn jemand eine Durchblutungsstörung am Bein hat, dass das nicht nur ein Problem von dem Bein ist, sondern dass wir immer daran denken müssen, oh, ist die Halsschlagader in Ordnung? Ist der Patient Schlaganfall gefährdet? Und wir müssen noch mehr daran denken, brauchen wir jetzt einen Kardiologen? Hat der Patient Angina pectoris? Hat er eine atypische Atemnot? Könnte der eine sogenannte koronare Herzerkrankung haben? Weil diese, dieses, diese, diese Banalität in der Peripherie, eine, eine Durchblutungsstörung an der Großsee, kann ein massiver Hinweis sein, dass an anderen Gefäßgebieten der Patient wirklich ernsthaft krank ist. Und wenn Sie einen Herzinfarkt kriegen, haben Sie heute immer noch eine Chance von mindestens 30 Prozent zu sterben. Also gilt es gerade zu erkennen, dann, ob der Patient jetzt am Herzen untersucht werden muss, obwohl er mit einer Durchblutungsstörung an den Beinen zu uns kommt. Und wir werden die Bauchschlagader angucken, dass die nicht erweitert ist und dass die nicht rupturieren kann. Und wir werden natürlich so schnell wie möglich, auch gerade präventiv, nach der Halsschlagader gucken und sehen, ist der gefährdet, dass er einen Schlaganfall bekommt. Das das ist das gemeinsame Auftreten von atherosklerotischen Erkrankungen. Das haben wir gelernt. Wir nennen das auch die atherothrombotischen Erkrankungen, diese drei großen Gefäßgebiete. Da muss man immer daran denken, dass, wenn irgendwo der Wurm drin ist, können die anderen mitbefallen sein. Und dann muss der Groschen fallen. Und dann muss ein Gefäßmediziner sofort überweisen zum Kardiologen oder auch zum Neurologen, der guckt, ob der Patient gefährdet ist. Es ist da, dass wir heute alles versuchen. In jeder Fa Es ist nie zu spät, muss man sagen. Es ist nie zu spät, äh, im Grunde in eine, in eine Prävention reinzugehen. Ähm, äh, wichtig sind natürlich die Cholesterinwerte. Darüber habt ihr sicherlich in diesem Podcast wiederholt gesprochen. Wichtig ist, dass der Patient nicht mehr raucht. Wobei es da Modelle gibt, die fragwürdig sind. Wenn wir einem Patienten heute sagen, du rauchst 80 Zigaretten, jetzt hör endlich auf zu rauchen, dann können wir uns die Zeit auch sparen. Das funktioniert nicht. Also ich mache dann einen Ansatz, wo ich sage, hör zu, äh, versuch doch jetzt einfach mal mündig zu rauchen. Wenn du von 80 auf 10 gehst und du genießt jeden Zug und du telefonierst nicht mehr, es fährst nicht mehr Auto, sondern du wirst zu einem mündigen Raucher und du kommst von 80 auf 10, da bin ich jetzt zunächst mal schon mal glücklich, wenn du das reduzierst, und wenn du rauchst, dann machst du nichts mehr anderes. Du schreitest nicht mit einer Frau, du fährst kein Auto, telefonierst nicht. Viele Leute rauchen eben, haben es gar nicht gemerkt, dass sie raucht haben und so sind 20 Zigaretten weg. Das ist ein wichtiger Risikofaktor. Und dann müssen wir natürlich sehen, dass wir frühzeitig zuckerkranke Patienten erwischen, dass wir immer mal wieder den Zucker kontrollieren. Und dann gibt es andere Risikofaktoren, wie beispielsweise körperliche Inaktivität. Also wenn ich Sie so sehe, Herr Knapp, dann stelle ich einfach fest, dass sie früher auch schon mal sieben Kilo mehr hatten als jetzt. Das fällt mir auf, wir haben uns ja lange nicht gesehen. Also vermute ich, dass der Kerl was macht, sage ich mal. Ich kann das als 70-jähriger Doktor, 74-jähriger Doktor sagen. Also wahrscheinlich bewegt sich der Herr Doktor knapp. Sonst würde er nicht so aussehen, wie er im Moment aussieht. Also körperliche Aktivität von extremer Wichtigkeit. von extremer Wichtigkeit. Aber auch die Einnahme von Medikamenten ist wichtig. Ich gebe ein Beispiel. In den letzten Monaten haben wir gesehen, dass wir zum Beispiel das Medikament Aspirin bei Leuten, die nicht gefäßerkrankt sind, nicht mit dem Schubkarren unter die Menschen kippen dürfen, weil das Nebenwirkungen hat, weil das mehr Blutungen im Gehirn macht. Und diese Patienten dürfen nur ihr Aspirin nehmen, wenn der Kardiologe, der Angeloge, der Gefäßmediziner, der Gefäßchirurg das sagt, aber nicht aber nicht in Massen Aspirin einnehmen. Das ist ein Riesenproblem. Ein anderes Problem zum Beispiel, mit dem wir konfrontiert sind, es gibt wahnsinnig viele Menschen, die fressen jeden Tag Calciumtabletten. Es gibt überhaupt keinen Grund, jeden Tag Calcium-Medikamente zu schlucken. Und ich habe, ich behandle sehr viele wichtige Manager und auch enge Freunde, wirklich Milliardäre, die teilweise bis zu 15, bis zu 20 Nahrungsergänzungsmittel jeden Tag nehmen. Was natürlich ein völliger Humbug ist. Aber es, ich habe gerade ein Buch geschrieben und das Buch heißt Gesunde Rituale und in diesem Buch versuche ich abzubilden, was heute Sinn macht in der Prävention, wie wir die Rituale einbauen können in den Alltag, weil wir mit Ritualen im Grunde eine bessere eine bessere Compliance vom Patienten erwarten, ähm, wenn er einfach feste Rituale hat. Das geht morgens los nach dem Aufstehen. Wir können gerne darüber sprechen, äh, wenn Sie das wollen. Und wenn er bis er abends ins Bett geht, und da muss er einfach einige Riten haben, die er macht, und dann sitzt das einfach sehr viel besser.
2: Das werden wir definitiv tun, Herr Professor Diem. Ähm, wir werden noch mit Ihnen eine zweite Folge aufnehmen. Ähm, wir möchten auch von Ihnen noch mal aus erster Hand ein bisschen was über die, ja, ich würde mal sagen, bedeutsamste Erkrankung und vielleicht auch häufigste Erkrankung in Ihrem Fachgebiet uns unterhalten, nämlich die PAVK. Sie hatten schon mal kurz angesprochen, weil das, glaube ich, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit auch das Thema ist, was sie am meisten beschäftigt. Ich konstatiere mal zum Abschluss, die, die Angiologie ist ein leider politisch vernachlässigtes Fachgebiet in der Medizin, die eigentlich mit dem, mit dem Wichtigsten, was uns zur Verfügung steht im Alltag, nämlich unseren Gefäßen zu tun hat und sich die Aufgabe verschrieben hat, diese Gefäße gesünder werden zu lassen. Sie haben, das merke ich an ihrer Leidenschaft, nichts, nichts eingebüßt. Ja. Sie stehen weiterhin von morgens bis abends mit voller, vollem Elan hinter ihrem Fachgebiet und hinter ihren Patienten, was ich, was ich sehr beeindruckend finde. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge, wenn wir vielleicht noch mal über die Rituale sprechen, die Sie eben schon angeführt haben. Und ein bisschen über die sogenannte Schaufensterkrankheit. Bis heute erstmal. Vielen Dank, Herr Professor, ihn, dass Sie sich die Zeit genommen haben und bis bald.
1: Ja, Markus, wie so oft, wenn wir miteinander über Spezialthemen sprechen, habe ich heute definitiv ein bisschen was gelernt. Die Angiologie, habe ich ja eingangs schon betont, war mir relativ fremd und ihr habt mich da sehr gut abgeholt und auch einiges an Verständnis bei mir geweckt. Mir war nicht ganz bewusst, dass es auch in der Prävention eine Rolle spielt und anscheinend eine sehr große Rolle. Das habt ihr ja auch nochmal sehr ausführlich miteinander diskutiert.
2: Ja, also wenn man einfach nochmal davon ausgeht, die Angiologie ist die Lehre der Gefäße und natürlich ist Wer, wenn nicht der Angiologe, sorgt sich dafür, dass unsere Gefäße gesund bleiben? Und damit sie gesund bleiben, gehen wir in die Prävention. Und äh, natürlich machen wir Kardiologen das auch und sehen es auch als unsere Hauptaufgabe an. Äh, der Hinweis vom Kollegen, dass wir äh, Kardiologen natürlich noch andere Dinge machen wie Katheter und uns dann vielleicht nicht ganz so spezialisieren können. Ja, der hinkt ein bisschen. Gell? Die Angelogen machen auch invasive Untersuchungen und machen Gefäße auf. Ich glaube, es ist im Alltag für beides Zeit, aber da, darum ja. ging es, glaube ich, jetzt gar nicht, sondern äh, wie immer mit, mit geballter Kraft und gemeinsamen Einsatz äh, können wir das Ziel erreichen, wirklich dort sehr groß präventiv zu arbeiten. und ich glaube, das war für dich und sicher auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt mal sehr aufschlussreich mitzubekommen, wie vielfältig dieses Fach ist und dass es wirklich auch eine, eine große Würdigung in der Medizin verdient hat.
1: Markus, an der Stelle noch persönliche Frage. Wir hatten ja das letzte Mal über meinen Krankenhausaufenthalt gesprochen. Ist es Standard, dass an den großen Kliniken die Angiologie vertreten ist oder ist es etwas anders gelagert. Wie, wie kann man das einschätzen?
2: Ja, also ähm, die, die Angiologie ist im Moment in Deutschland also, ähm, mit als, als Internist und meistens in Kombination mit dem Kardiologen zu erreichen. Es gibt sicherlich auch seltene Fälle, dass Angiologen ohne den Kardiologen äh, existieren. Ähm, es ist also eine, eine Spezialisierung, eine Zusatzbezeichnung auf dem Boden der inneren Medizin. Und deswegen wird es von Krankenhaus zu Krankenhaus unterschiedlich sein. Ähm, ich denke aber, dass nur die ganz großen Häuser und die Unikliniken wirklich Abteilungen für Angiologie haben. In den, in den allermeisten Fällen ist es aber zusammengefasst. und heißt die Abteilung halt, zur Kardiologie und Angiologie.
1: Ja, okay. Ich glaube, Markus, an der Stelle können wir tatsächlich die heutige Folge beenden. Ihr habt noch das Interview weitergeführt, das, welches wir jetzt in der zweiten Folge kurz danach, eine Woche später, denke ich, auch weiter veröffentlichen werden.
2: Ja, da gehen wir noch ein bisschen ins Detail, dass wir noch über die häufigste, ja, damit die häufigste Erkrankung im angenomischen Bereich sprechen, über die PAVK und ich freue mich schon
1: darauf. Und Markus, ich glaube, in der Umgangssprache nennt man das Ganze Schaufensterkrankheit, aber nähere Erläuterungen kommen dann in der nächsten Folge, oder?
2: Darauf kannst du dich verlassen, Thomas, wie immer.
1: Also ein Spannungsbogen, der sich lohnt, bei uns weiter dran zu bleiben. Herzlichen Dank, Markus.
2: Ja
1: auch. Bis bald. Tschüss. Ciao.
0: Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz, Ihr rezeptfreier Mediziner-Talk rund ums Thema Herzgesundheit.